0: Välkommen till podden Landet. I Sverige har vi haft fred i drygt 200 år. Och även om vi har fått känna av konsekvenserna av två världskrig, stormar och torka har vi varit förskonade från stora katastrofer. Så hur skulle det gå för oss vid en större kris? Hur väl står sig landsbygden kontra staden? Och kanske framförallt, hur bra skulle just du klara dig? I två avsnitt framåt så ska vi fokusera på krisberedskap, eller prepping som det också kallas. I det första avsnittet diskuterar vi kring hur en kommande kris kan se ut i Sverige. Vi tar in ett historiskt perspektiv och hur tar man hand om djuren i en kris? Och vad finns det för för- och nackdelar med att bo utanför staden vid en kris? Jag tänkte vi skulle börja med en presentation av våra gäster i dagens eh, samtal. Först på min vänstra sida här har jag.
1: Herman Geir heter jag och jag brukar kalla mig som överlevnadsexpert Jag har skrivit lite böcker om överlevnad och prepping och så där, både för barn och vuxna.
2: Jag heter Eva Jag jobbar på Svenska Blåstjärnan med krisberedskap på lantbrukssidan. Men är också väldigt intresserad av prepping privat.
3: Jag heter Folkströmanske och är överlevare efter ett världskrig. Jag var i Tyskland då och vet hur det är att uppleva krig. Och så har jag skrivit en bok med anledning av min mors upplevelse Det första världskriget då om svalt i Tyskland Och den heter Mat, en krigisk historia På förlag.
0: Då har vi tre riktigt intressanta gäster här Som kan komma med olika spännande infallsvinklar i den här diskussionen Välkomna hit allihopa Jag tänkte vi skulle börja att spekulera lite kring Hur en kommande kris kan se ut Vad liksom finns det för, för scenarion? Vem vill börja?
1: Jag, kan, alltså jag tänker ju att vi lever i en pågående klimatkris och den tar sig inte i uttryck i liksom en stor kris överallt utan mer av så här ökat fall av extremväder, vi ser torkan och sånt där som kommer att göra kanske att livsmedelspriser går upp, kanske att ja, men vissa områden kanske drabbas av bränder, andra skulle kunna drabbas av översvämningar eller stormar och sånt där. Så det tänker jag är en, en viktig aspekt. Men sen tror jag också att vi kommer att se en större ekonomisk kris som den 2008 fast... Fast ännu mer omfattande inom en ganska snar framtid i alla fall.
2: Ja, man täckte ju in allt där känns det lite som. Men, men ja, det rustas ju i totalförsvaret eh, mot höjd beredskap och eventuellt antagonistiska anfall. Men det känns inte så troligt, men, men det är väl en del av det också. Omvärlden, vad som händer och de hot som finns där.
3: Jag tror inte alls det är troligt med något militärt anfall från en lederyssen som ofta bygger vara anonym. Så att medan grabbarna lyckas krig där med olika manövrar och, eh, med NATO-länder och så vidare så finns det problem på mycket närmare håll som är här och nu. Alla elkriser till exempel. En, en, bil, en lastbil körde på en elstolp i västra Skåne. Och det ledde till att hela Nöganläs kommun blev utan, utan el. Och det var ju en väldig kris. Ingenting fungerade. Man hade ingen beredskap på något sätt. Så att just det som här man och du nämner, det är ju ett mer sannolika scenarios. Det, är det. Men
0: påverkad av nyhetsflödet i omvärlden så kan man ju lätt få känslan av att en kris händer plötsligt och snabbt.
1: Men, men är det så? Ja och nej. Alltså det, dels kan, det kan ju hända väldigt snabbt, liksom, men, men det går också långsamt. Jag, jag tänker att klimatkrisen är en långsam kris. En ekonomisk recession är ju också... Liksom här på något sätt. Och vi kommer ju se mer av det med så här peak oil. Alltså när, när, energi, när det inte går att använda fossila bränslen på samma sätt. För att det kommer bli dyrare och dyrare att ta upp. Det kommer ju också liksom drabba långsamt. Men samtidigt som de så här naturkatastroferna kommer bli vanligare. Och en ekonomisk kollaps skulle förmodligen kunna gå ganska snabbt också.
2: Men jag, och jag tänker väl mer på de, de plötsliga. Just väder, skogsbränder och den typen. Att det är mer pang på. Vi jobbar mycket med smittor och smittutbrott. Och det är också väldigt plötsligt. Även om man har bevakning och kan... Förutspå att det skulle kunna komma Typ afrikansk svinpest Eller något sånt som finns i grannländer
1: Hur snabbt går det? Alltså hur snabbt kan man i förväg innan det blir liksom utom kontroll Sådana alltså så ja, smittor bland, bland djurbesättningar Eller så här.
2: Det beror ju helt på smitte. Jag ska inte sitta här för jag är inte veterinär. Men till exempel mul- och klövsjukan är ju en sån sjukdom som sprids väldigt, väldigt lätt. Så att det, om en bil åker förbi genom en gård och kör igenom bajs så kan de dra med sig mul- och klövsjuka väldigt långt. Och då blir, går det väldigt fort. Medan vi har haft blåtunga som sprids med en mygga som inte kan överleva i Sverige. Då går det lite långsammare.
0: I våras så kom rapporten Trygghet och säkerhet 2018 som MSB och Sveriges kommuner och landsting SKL tagit fram. Och 66 procent av svenskarna uppskattade att de skulle klara sig utan samhällsstöd i tre dygn. Exempelvis då vid längre elavbrott eller stormar och sånt där. När frågan ställdes till beredskapssamordnare i kommuner, regioner och länsstyrelser om hur de trodde att vi skulle klara oss så blev deras uppskattning högst ett dygn. Är det så att vi överskattar vår förmåga eller har myndigheterna en lite dyster syn på det hela? Eva, vad tror du?
2: Nej, jag tror att man överskattar. Kanske att man har mat till tre Dygn. Men frågan är om de verkligen har vatten till tre dygn. Om vattnet direkt alltså plötsligt försvinner då tror inte jag att det är så jättemånga som sitter på vattendunkar färdigt upptappade och så.
3: Jag frågar ni om det händer om det tar flera månader innan krisen är över. Då, då, då är vi ändå, står vi ändå där och har inte någonting att, att gardera med.
1: Jag tror att vi kan, alltså det, det är svårt att säga. Jag tror att folk är mer förberedda än de tror. Och jag tror också att vi inte så här sett, bara sitter och väntar och så här törstar om vi är törstiga Utan vi är ganska bra på att lösa problem som uppstår vi, när vi tvingas göra det i krissituationer. Det visar i forskningen också att så här, folk vill, eller löser problem om man går samman med sina grannar eller med folk runt omkring sig. Och, försöker göra det bästa av situationen och i, om man tänker Stockholm till exempel det finns ganska mycket vatten som i alla fall så här. om man kokar är det drickbart så jag tänker, och det skulle väl bli mycket jobbigare för de som inte dunkar hemma men det finns ju alltid någon i en trappuppgång som har dunkat säkert mm. så, kan, så kan man liksom hjälpas åt med, med den typen av, av, av vattenhämtning och liksom, att man löser matlagning tillsammans och sånt där Så att, jag tänker att bara de fysiska förberedelserna är inte det som är viktigt utan även att man känner grannar och att man kan organisera saker sånt där Så att man gör en gemensam matlagning, man ser till att någon hämtar vatten, man liksom delegerar och gör försöker lösa problem som uppstår. Det kommer lite från ämnen om jag, <laughs> om jag har en, överskattar vår syn. Alltså både och tänker jag. Vi överskattar vissa delar kanske men underskattar andra. Och eh, vilka underskattar vi? Då? Ja men just vår förmåga att lösa problem Att människan är fantastisk på problemlösning När man sätter ner tillsammans med andra Och liksom försöker Hitta, hitta lösningar eh, Och sen, vi, ja men vi tål ändå ganska mycket Rent fysiskt, mer än vi tror Ofta eh, så att, ja. och, och, och vad är det vi överskattar då? Eh, jag tror att vi överskattar kanske så här Att, våra, att vi kanske har Mycket kalorier hemma men, men vi vill inte röra ut mjöl och socker I vatten och, och äta liksom för att få kalorier Det det mår vi inget bra av psykiskt, då blir känslan av att, eller av att det, här, det här är liksom väldigt dåligt. Jag tror att det kommer ganska långt bort i, liksom, i, i en kris, att vi så här, gör det för
3: tänker bara kalorier, utan vi, vi vill tänka mat som mat. Ja, det gäller också som sagt vad som, i vilken situation vi befinner oss i det slår att, att när folk lämnar till exempel skogsbränder som nu ju hände i Skåne de tar inte med sig någon mat De tar med sig ett foton och sånt som du tycker är värdefullt Och likadant agerar vi när vi evakuerades Och sen flydde undan ryssarna Vad jag saknade mest var den Kikare jag hade fått av min far I födelsedagspresent ja. Så att folk agerar inte så ofta Och det blir mer Den aktuella situationen I vår situation i flykten Så fanns det bönder som samtidigt Flydde och då hade de ju mat Som vi tills, tills kunde få i oss
0: men, men vad, vad tog ni med er när ni flydde?
3: Ja, det var lakan, det var min mors vävnader, det var uh, diverse pryttlar och uh, in, inte någon mat alls. Utan det var, det var, och min syster, hon försökte då uh, 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 yes, att uh, slakta några gäss, yes, men det misslyckades hon skämdelen med. Och, uh, de bara flaxade runt och sen så fick jag lämna, Vi lämna allt ihop. Vi lämnade allt som hade matvärde.
0: Är vi svenska lite mer beroende av staten och myndigheterna när det kommer till en kris eh, än vad man är i andra länder, tror du?
3: Eh, det vet jag inte, men jag tycker att vi ska vara beroende av stat och myndigheter därför att eh, 1939, om vi ser den situationen då, så var vi väl, väl, väl förberedda med stora livsmedelslager, med ungefär tio silos runt omkring i kring Sverige. Och nu har vi ingen som helst, inga som helst sådana lager, och det gör mig bekymmer mm. att vi ser på Finland där som är mycket bättre förberett med avtal, kontrakt så att det hela ska fungera. I fall av isolering, men det är ju bara ett av scenarierna att man blir isolerad liksom. Och, och varför tror du att det är så att vi har monterat ner de här silosarna mm. med, med mat? Ja, därför att eh, vi var inte alls krismedvetna har kommit ganska sent det här krismedvetandet. Och, och vi förlitar oss på det här med EU. att Med det här frihandel och fri, fria tjänster och så vidare. Och det kanske vi ska fortsätta att göra. Men det är ändå lite bekymmersamt att vi, hälften av vår, den mat som vi äter är importerad. Och det kan jag jämföra med Tyskland och anno 1914 då. 30 av mat och, och insatsmedel för jordbruket var importerades och det var ändå ett kris med social oro nära revolutionen som ledde till att Tyskland förlorade kriget. En fråga till dig
0: Herman Gejer, myndigheten för samhällsskydd och beredskap menar att vi måste öka medvetenheten. Du jobbar ju bland annat med föreläsningar på överlevnadsämnet. Vad tycker du behövs för att vi ska bli mer medvetna?
1: Det är en ganska svår fråga, hur vi så här, det är inte 10 000 kronors frågan i, i kommunikation. Hur får vi människor att, att ja. förändra sitt beteende? och så här, Broschyren gick förvånansvärt bra skulle jag säga när som kom om krisen eller kriget kommer. Det var flera som, som faktiskt tog, gjorde några saker. Men, men jag tror att vi skulle jobba mer med så här, våra folkrörelser, att vi jobbar med hyresgästföreningar, bostadsrättsföreningar. Att vi där börjar lyfta ämnet, att det tas fram material för det. Hur vi kan i bostadsområden. Ja, men nu har jag ett ganska stadsperspektiv. Jag är uppvuxen på Bongård men, men jag liksom bor i Stockholm nu. Mm. Men att vi där skulle kunna prata om det. Alla behöver inte ha allting hemma. Men, men finns det i gemensamhetslokaler och liksom, finns det förberedelse där så skulle det vara extremt effektivt. Både kostnadseffektivt och tidseffektivt.
3: Ja, I Tyskland var det ju så att, och det var så i England också i många andra länder som jag har beskrivit i boken, är att att en del människor, folk reagerar olika, somliga är beredda att samarbeta med andra. Andra tänker bara på sig själv. Så det förekommer hela skalan från direkta stölder och bedrägerier och så vidare, stölder av till eh, hjälp åt andra. Jag minns när vi kom till Berlin i februari 1945, att en soldat på spårvagnen erbjudde oss en, en filt. För att vi, hade, vi blev av med alla allting som vi tog med oss på, från landet. Det kunde vi inte ta med oss ändå från Berlin. Så vi var helt baskapade så att säga. Så, det, det, så, så för, folk fungerar ett in i sådana här sammanhang. Det är det bästa och det är att ta sig fram i krig och kris. Mm.
0: Eva Larberg på Svenska Blåstjärnan. Något som är viktigt vid en kris är så kallade frivilliga försvarsorganisationer och regeringen har bestämt att 18 försvarsorganisationer är särskilt viktiga för arbetet med krisberedskap och Svenska Blåstjärnan är en av dem som du representerar. Jag tänker på djur när jag hör namnet. Kan du berätta vad ni gör om, om, om krisen kommer?
2: Om krisen kommer så har vi ungefär 2000 utbildade medlemmar som har gått grundkurser hos oss och lärt sig om lantbrukets djur. Och det är det som är skillnaden mellan oss och kanske spontanfrivilliga. Att vi har utbildade och övade medlemmar. Så att de har en viss kompetens som man kan skicka in dem med. Och vi hjälper ju till vid kriser på, på landsbygden. så alltså mest med produktionsdjur. Det handlar oftast om smittor av olika slag. Där vi assisterar veterinärer, vi kan vaccinera, spåra smittor. Hantera djur, vad det nu kan vara, som behövs. Det är det vanliga. Även sitta på stab, för oftast behövs det ju också kontorsarbete.
0: Mm. Men, men om du kommer en kris då, så, så rycker era frivilliga ut, så att säga.
2: Ja, och precis. Och, och generellt sett är det Jordbruksverket som kallar. Så det är väldigt väl förberett med avtal. De går in och blir anställda direkt av Jordbruksverket. Så det är väldigt smidigt.
3: Det här handlar om bovudskap alltså, om nytt djur, så att säga. Ja.
2: Ja det handlar om livsmedelsproducerande i första hand. Nu pratas det ju mer med nya totalförsvaret att vid evakuering behövs hjälp med sällskapsdjur. Det finns inga planer klara så hur det ska gå till men, men det kanske behövs assistent. Alltså, folk måste få ta med sina djur för annars finns det en tendens till att man inte evakuerar. Och då blir det väldigt mycket jobbigare sen. Det blir mer så akutartade evakueringar.
0: Men, men som liksom konkret, vad är det ni kan hjälpa till med på en, en gård som har mjölkkor till exempel om en kris skulle komma?
2: Allt. Nej men vi under handledning ska vi säga för vi har korta utbildningar så i de kriser vi har varit med har också folk lärt sig upp och blivit bättre under arbetets gång. Men de har ju lärt sig mjölka och mocka och flytta djur. Alla djurslagen kan man lära sig om. Alltså nöt, gris, får, lamm och fjäderfän. Så det vi varit ute på har ju varit mycket vaccination och olika djurslag. Vi var ute i fågelinfluensa och plockade döda fåglar. Ja, men när man slår ut en besättning på 240 000, var det, 220 000 fåglar så måste man plocka det. Vi var ute i nyligen och då var det vaccinering och assistera veterinärer. Och,
0: och hela 34 procent av hushållen i Sverige har just sällskapsdjur som vi nämnde här. De kanske man missar när man, man fixar sin krislåda tänker jag här. Har, har du tips hur man inkluderar katter och hundar och sällskapsdjur?
2: Ja vi har ju tagit fram massa bra material eh, kring det och små filmer finns det nu på Youtube om vad man ska tänka på men det, de har ju samma behov som oss människor med att vi vinklat in oss på djuren det är ju apropå det Herman sa förut att man, det finns olika subgrupper och folk som har djur kanske faktiskt tänker på sina djur i alla fall att de ska ha vatten och mat mm. och börjar man tänka i de banorna så lär man ju börja tänka på sig själv också. Eh. Så det är ju det där. Vad har man för djur och vad behöver de? Det finns ju så jäkla många olika djur som man kan våga inte säga Har du en liten geckoödla eller en kakadua eller en dvärgponny? Liksom? Det är lite olika behov där.
0: I Pordenlandet är vi såklart extra intresserade hur det skulle bli i Sveriges lands- och kustbygder. Finns det liksom en skillnad i hur man kommer klara sig utanför och i städerna? Då tänker jag både på kort perspektiv och, och, och längre.
3: Ja, min allmänna bild är att historiskt sett att man alltid har klarat sig bättre på landet än i stan. Och det är ju naturligtvis när, närheten till primärkällan, nämligen mat då. Och eh, man har bönder som kan, när vi var evakuerade så kunde gå till och och hämta mjölk och sådana där saker. Och då och då fick vi lite kött av dem och så vidare. Så att eh, det är en klar fördel. Sen är väl också så att på landet har man större utrymme om man vill preppa till exempel, det vill säga lagra mat och andra, andra viktiga saker än i stan där kanske man inte har så stora utrymmen alltid men sen är det så att 1939 och 2019 så är det en skillnad för 1939 hade vi såg små småsamhällena helt annorlunda ut på landet, det fanns alltid en landhandel och det fanns mycket marknader, matmarknader och så vidare, idag liknar små samhällena på landet mera hur det är i stan. Alltså det är ju stora livsmedelskedjor som levererar mat och vi hittar inte lokal mat i, i, äh, ute på landet. Och där har ju, det har kommit nu rörelse liksom rekoringen och så att man ska förkorta avstånd mellan bönder eller lever, producenter och konsumenter. Och den andra tendensen är ju att man återgår till stadsregårdar, övngardning som det heter, som man hade mycket under både första och andra världskriget även i Sverige. På det sättet så minskar man avståndet till, till mat. Berlin efter kriget, där var det så att så levererades grönsaker så att det täckte befolkningens behov och man saknade var spannmål för man hade inga stora veteåkrar och sånt där.
0: Så, så det är inte lika stor fördel att bo på landsbygderna
3: nu då kanske som det var förr i tiden? Nej, ni kan väl ta fram lite vykort från Stjärnhove eller vad det nu blir, Gislaved från 1939 och se vilken oerhörd skillnad det ser ut i strukturen på vad det är byggnader som finns och så vidare. Så att vi var mer självförsörjande på landet för än vad vi är nu skulle jag tro.
2: Men skillnaden kortsiktigt och långsiktigt tänker jag att... Att eh, långsiktigt tror jag alla ändå får problem. Även om man kanske har det lite lättare på landet. Så, så om vi inte får drivmedel så är det ingenting som funkar plötsligt.
3: Oavsett... Ja, ja, precis.
2: Du kan inte odla någonting om du inte har diesel. Vi är väldigt beroende av det. Ja. Så det, det är... Kortsiktigt tror jag att vi löser det. Men inte långsiktigt.
3: Ja, det importeras mycket också av, av insatsmedel i jordbruket. Allt från eh, göd, gödningsämnen till växtskyddsmedel och så vidare. Och... Eh, om vi blir isolerade, det är en av scenarierna som jag alltid framhåller, så, så kan vi alltså bli, eh, bli en kris där. Och det blev det mycket riktigt också i Tyskland till exempel då, under första världskriget.
0: Och, och med isolerade menar du att det liksom inte kan komma fram några som kan liksom,
3: ge oss nya varor? Ja, nationellt var vi isolerade under två världskrig även i Sverige och eh, det första världskriget så klarade väldigt dåligt. Det var helt uselt alltså. En, en statsminister går bara på grund av det. Men andra världskriget var väl, väldigt, väl förberedda. Och bättre förberedda än idag, 80 år senare.
1: Men jag tänker att så här, i, in, innan krisen nu så lever vi i en tid när, alltså där landsbygden eller små byar och småstäder i Sverige som ligger längre bort från metropolerna de drabbas i redan där utarmningen liksom. Jag tänker att vi ser... Den ekonomiska nedgången där går ju mycket fortare. Att det inte det finns ingenting att göra. Butikerna stänger. Det är liksom. Allt samhällsservice skär, skärs in. Så där finns det ju någonstans en kris redan nu som är beroende av den centralisering och den storstadsfokuset eh, ja, som, som hela, hela politiken har. Eh, på sikt så är, så är det ju såklart att så här, landsbygden är, är ett måste. Och, och där tänker jag också att så här, även om vi ser. Att det bara blir, att allting går som, så bra som det kan. Liksom. Då är det ändå så att vi kommer att få se mer, mer människor som arbetar inom jordbruket för att, för att de fossila bränslet inte kommer finnas. Så att finnas. Alltså jag tänker att här, folk kommer vara tvungna att, att bli mer självförsörjande eller jobba inom jordbruket rent fysiskt framöver. Och, och att så här, landsbygden förhoppningsvis kommer kunna bl blomma upp mer av det. Och jag tycker också att jag ser en liten så här, tecken på något, så här, gröna vågen 2.0. Liksom folk som är krismedvetna och börjar förstå att så här, det är något som är fel i samhället. Och att det, det kommer inte funka så här samtidigt som man kanske lever sina så här, stressiga, jobbiga liv i, i Stockholm. Och eh, ja, men allting är helt inrutat. Och då vore det skönt att <laughs> leva lite långsammare på landet. Även om det finns mer att göra. Men det är ändå liksom ett, ett mer... Liv som är mindre allinerat Mer liksom att man lever hand till mun På något sätt jag, jag tänker att det ändå är något något, eh, ja, men något som drar oss I det i samhället Jag tänker att hela så här fascinationen För postapokalypsen och apokalypsen Är också det liksom. Vi vill ha någonting lite enklare eh, vi, vi vill förstå hur saker hänger ihop Vi vill gräva upp en potatis Och äta den på kvällen eller, ja. så, eh, Den tendensen finns ändå I den här liksom, Ja Små orternas kriser tänker jag.
2: jag. tänkte också bara på att det är en trend just med det här självhushållning och att, att kunna producera sin egen mat. Och det är ju bra ur krisberedskapssynpunkt. Vi är mycket så av folk som är intresserade av att skaffa egna hön, skaffa egna bin, odla grönsaker. Och det är ju en positiv trend. Framförallt kanske i städerna om man börjar ta vara på det. Och, och det tycker jag många studiefremedel och liknande har tagit upp och, och utbildar inom
0: Ja, Det var den första delen av två om krisberedskap. I nästa avsnitt fortsätter vårt samtal och då kommer vi med en hel del konkreta tips på hur man kan förbereda sig på en kris. Vad ska man ha i krislådan och hur kan man dra nytta av sina grannar? Och hur popcorn kan lösa både ett och annat vid en kris? Det får du inte missa. Peter Gropman heter jag och jag gör den här podden på uppdrag av Landsbygdsnätverket. Vi hörs!